0: É
1: e aí galera, aqui é o Juan Bastos, é, fundador do O Profissa e do O Profissa Cash E hoje a nossa entrevista vai ser com professores Então ó, eu chamei duas convidadas aqui, a Ingrid
0: Olá, tudo bem?
1: E a
2: Patrícia. Boa noite, tudo bem?
1: Ela, elas vão compartilhar um pouco das experiências que elas tiveram nessa carreira que elas estão tendo, na verdade, de professores. E eu queria já puxar a primeira pergunta aqui para vocês. Como que vocês decidiram trabalhar com isso, ser professor, ensinar as pessoas... Quem vai
0: responder primeiro?
1: <risos> Bom, eu, posso
0: eu posso começar. Ah, vai, eu puxo o carro, então. É, então, vamos lá. É, eu, eu sou bióloga, né? Então, quando eu saí da faculdade, eu, eu tinha muita vontade de curar doenças e tal. Então, eu tinha gostei muito da área de imunologia. Então, eu tinha vontade de, de é, me especializar na área de... Produção de vacinas e tal. E aí eu fui para o Butantã fazer uma especialização lá, e, e era uma especialização de um ano, mas com 40 horas semanais, então eu ficava lá o tempo inteiro, né? E aí é, eu tinha que, como eu fiquei na produção de vacinas e na produção de soros, também nos soros lá antiofídicos, é, eu tinha que fazer muitos treinamentos com os funcionários. Então, eu tinha que ensinar biologia, eu tinha que ensinar química, tinha que ensinar um monte de coisa para eles e foi nessa que eu percebi que eu gostava muito de dar aula. Eu já gostava muito da licenciatura na faculdade, porque eu fiz licenciatura e bacharelado, mas é, gostava muito de brincar de... De, de escolinha, quando era criança, montava Entendi. escolas e tal, mas engraçado que quando eu terminei a faculdade não era exatamente isso que passava pela minha cabeça. E aí foi assim que eu descobri que eu queria ser professora, não queria mais seguir aquela a carreira, na verdade, a, que seria depois acadêmica, né? pensar no, no mestrado, no doutorado. É, na, na área lá de vacinas e acabei indo, então, procurar, quando acabou a especialização, depois eu fui procurar para dar aula, mas na educação básica, porque eu gostava da educação básica mesmo.
1: Ah, legal. Patrícia, me conta um pouquinho dessa sua experiência também.
2: Vamos lá. É, minha formação inicial é engenharia química, engenheira de formação. Fui fazer química ter incentivo da professora de química de ensino médio, Grêmio Espelho, né? Nunca me imaginei numa sala de aula. O meu objetivo também, assim como a Eugênia na vacina, é perita criminal. Eu sempre quis trabalhar com essa área de teste, de perícia, né? Mas aí, quando eu terminei a faculdade, essa mesma professora que me incentivou a fazer química, tudo foi convidada a trabalhar numa escola no período da noite, e ela não queria mais, porque ela já estava para se aposentar, não queria trabalhar à noite tudo. E aí ela me convidou, perguntou se eu queria. Né? Eu trabalhava na indústria tarde e ah, não tem nada a perder. né? Peguei e fui. Né? Então, intercalei durante uns anos a indústria e escola à noite. Né? Sempre para o ensino médio. Comecei com a disciplina de química. Aí chegou um dia que eu me decepcionei com a área da engenharia, aí, com o machismo que a gente tem aí, algumas coisas chutei o pau da barraca e fiquei só na área de educação. Aí fui ampliando aí, sempre dei aula para o ensino médio, comecei com química, depois assumi matemática, física, fundamental, e nisso vão 22 anos aí frente à área de educação. E aí fui fazer todas as especializações que eu podia. Fiz licenciatura em química e matemática, fiz pós em, em psicopedagogia, fiz pós em gestão escolar, fiz pós em supervisão escolar. É, e hoje eu estou na área acadêmica, dentro da sala de aula e na coordenação pedagógica de um colégio, tanto na particular quanto na prefeitura de São Paulo.
1: É, isso aí. Aí é de
2: paraquedas e abracei a causa.
1: <risos> é, então vocês, já, vocês dois já passaram por muita coisa, né? E qual é a maior dificuldade que vocês tiveram assim durante toda essa carreira, é, tanto para ensinar para os pequenos, para os grandes, como você falou assim, para ensino médio? É, teve ensino, a Ingrid ensinou até para os funcionários da, do centro lá Como que foi essa experiência para vocês? Quais são, foram as dificuldades que vocês tiveram?
0: Então, é, eu comecei trabalhando numa escola é, em 2007 que Foi a escola que assim que eu saí, então eu entrei no meio do ano Eu era tipo a a sexta professora que estava entrando naquela escola naquele ano,
3: Meu
0: Deus. <risos> é, e era uma escola particular, assim, né, e, e aí foi, é, é, aos poucos foram aumentando as minhas aulas, e chegou um ano que eu tive que, me, me, me propuseram lá dar aula para os pequenininhos de laboratório de ciências, né, porque eles tinham lá laboratório de ciências Com os pequenininhos Que era da prim... ainda estava com a nomenclatura De primeira, quarta série E eu falei, ah, beleza, vamos lá né? e... Mas assim Foi uma experiência que eu, assim, eu Não gostei muito Não é meu perfil né? O meu perfil também são mais dos adolescentes Porque eu dou aula para o Fundamental 2 E para o e pro ensino médio também Mas na época assim Foi bem difícil porque A gente não tem aquela formação da da pedagogia, apesar da licenciatura, né, mas não tem não tem aquela experiência da professora, né, uhum. Do, dos pequenos. Então, aí eu entrava no laboratório, a criança chorava porque viu o esqueleto, uhum. né, e aí tudo eles perguntavam o que é isso, que é isso, que é isso, que é isso. E aquilo para mim foi foi bem foi foi bem assim louco, foi uma experiência legal, mas eu já descobri que aquilo lá não não, é, não queria trabalhar com criança pequena não. Mas eu tive outras dificuldades também né de é, assim de trabalhar essa escola foi uma escola que me deu muita experiência mas assim muita experiência do que não fazer numa escola sabe do é, é, tanto na, na, na parte administrativa da escola como na parte pedagógica então assim foi foi para aprender mesmo quando eu entrei nessa escola fiquei três anos e meio mas foi para aprender assim tudo mesmo
2: lá de baixo. <risos> é, Bom, eu Adri... acho que é uma dificuldade, assim, que nem eu te falei, né? Como eu caí de paraquedas e eu cheguei assim um dia na escola, seis horas da tarde, a coordenadora me deu o um material, falou, sete horas começa a aula, suas salas são essas. E eu não sabia nem o que era a nem a matéria. E ainda para ajudar o Eja, né? Eu é. tinha que dar aula pro Eja, né? Então eu entrei na sala, assim, eu tinha 22 anos, 20 anos, mas mais ou menos, e o pessoal tinha tudo 30, 40, 50, né? E eu falo assim, como que eu falo com essa turma, né? Como que eu, o que que eu faço agora, né? Então, essa foi a, o primeiro baque, assim, mas a hora que você, eu falo que quem dá aula, assim, depois deslancha, né? E quando eu fui para uma segunda escola, que daí, quando eu assumi realmente a área de educação, eu continuei nessa noite e fui para outra durante o dia, e foi uma escola aprendiz também, porque eu fiquei oito anos nessa escola, saí, fiquei cinco fora e voltei mais um ano, né? Então, é, a minha grande dificuldade é que quando eu dava aula para o médio, né? A linguagem é outra, né? Você falar com os adolescentes do ensino médio é de um jeito. E aí, quando eu assumi a aula dos sextos anos, sexto, sétimo, oitavo em matemática, eu lembro que era dois andares na escola, então o médio era em cima e o fundamental era embaixo, e eu desci as escadas contando até dez, respirando, então <risos> Porque com o sexto ano eu não podia falar sempre e fica quieto, que nem eu falava com o meu terceiro ensino médio, com o meu primeiro ensino médio, né? Porque senão eles iam sair chorando pra mãe porque a professora tinha gritado com eles. E eu tenho um tom de voz muito alto, então qualquer jeito que eu falava já parecia pro sexto ano que eu estava gritando. E eu sou bem alta também, então eles eram todos os toquinhos, né? Mas eu, eu lembro que eu descia respirando porque eu falava que a linguagem tinha que ser outra. E eu dei aula pro Fundamental 1 também, eu dei aula de espanhol durante seis meses nessa mesma escola. A professora pediu conta, não tinha quem assumir, Se aquela correria encaixa, encaixa, encaixamos, né? E aí era outra linguagem ainda, era isso que a Ingrid falou, né? Porque o fulano me bateu, porque o ciclano pegou meu lápis, porque minha borracha caiu e eu não tinha paciência, não tem até hoje para muita coisa, porque é aquilo que eu falei, né, O ensino médio você é senta aí fica cap e não enche, né? E para o fundamental você não pode falar assim, né? Mas eu acho que dificuldade assim, é, a gente tem até hoje. Não no sentido agora de entrar e dominar o seu conteúdo, né? Mas a gente tem dificuldades. Por exemplo, eu tenho os 20 anos que eu tenho aí, 20 e tantos é na rede particular, mas faz três anos que eu estou na Prefeitura Municipal de São Paulo. Então, a gente vê realidades diferentes, né? Crianças que vão para a escola porque precisam comer, não porque precisam estudar. E, na particular, você tem aquela situação do tô pagando. Então, a gente ainda escuta isso, infelizmente, e os nossos adolescentes, as nossas crianças, é uma cultura da nossa sociedade que eu só faço em troca de nota. Vale nota? Então, eu faço. Eu vou ganhar alguma coisa com isso? Porque eles não têm a, a concentração da necessidade e da importância de um aprendizado. Não, uhum. Você vai ganhar conhecimento, você vai ganhar aprendizado, você vai ganhar... Né? Então, eu acho que o que a gente enfrenta muito é essa dificuldade. Né? Eu só faço se eu tiver algo em troca isso, para mim, é, é preocupante, né? Eu sou muito adepta e a favor, assim, eu brinco que se eu pudesse chegar lá no governo para mudar alguma coisa, aí, né? uma das primeiras coisas que eu mudaria era o vestibular. Né? Eu sou totalmente adepta da, inclus... da inserção ao ensino superior por análise do currículo pela média, do... no mínimo, do ensino médio. Ah, né? é, Porque, é ah, mas Aí você está fazendo por uma troca de nota, não, eu tô tendo que ter um conhecimento que vai repercutir numa nota que desde o primeiro ano vai me fazer ingressar no nível superior. E não apenas a partir de agosto do terceiro ensino médio, onde cai a ficha e faz assim, opa, agora o Enem tá aí, eu tenho que estudar. É. Então, uma dificuldade que eu ainda sinto até hoje é, é essa, né? O que, que eu faço? O que eu ganho se eu fizer? O que eu perco, né? O que eu ganho se eu fizer? O que eu perco se eu não fizer? Né? E dificuldade assim, né? Que, a gente, que é aquilo que eu falei. Que a gente vê aí... Nas duas realidades que eu vivo, né? Você trabalha numa escola particular onde todos os estudantes têm uniforme, todos eles chegam bem vestidos, de bem de alimentados, né? levam o seu lanche e depois vão embora para casa. E você entra numa escola municipal onde o estudante não tem nem o que vestir, enquanto não chega o seu uniforme, não tem o que comer em casa, então a necessidade de ele comer na escola, não tem nem material, ele só tem o mínimo que a prefeitura dá. E a escola também não tem muitas coisas que às vezes a gente põe do próprio bolso, né? De imprimir provas em casa, de fazer coisas em casa porque não tem condições. Então, eu acho que uma das dificuldades não é tanto o ensino, mas sim o que a gente tem aí de recursos. É, ver, vocês né? veem na sala de é, aula. A, é, a prefeitura está sofrendo muito com essa história do online, né? Do, do, do remoto, né? Porque os nossos estudantes não têm condições de ter um celular para acessar uma internet e quando tem, não tem, condições de pagar o 4G, o governo, ele disponibilizou para o Estado, mas não disponibilizou para a Prefeitura Municipal, então, e quando a gente fala com, com a família, a resposta que a gente tem é, é português e matemática, meu filho aprende depois, arroz e feijão eu preciso para hoje. Então, é, 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 são dificuldades fora da área da educação que a gente enfrenta, que interfere na área da educação. Né? E Como que a criança é. aprende com fome, como que a criança aprende quando não consegue se concentrar. Então, eu, eu percebo muito essa dificuldade.
1: Eu até
0: gostaria de, de complementar aqui também a minha fala, que agora a Patrícia falou. Eu também, eu entrei no Estado em 2012, e até então eu dava aula em escola particular, e não achei, assim, no, no, no primeiro momento, é, eu já, a, a primeira escola que eu dei aula particular para parecia até que pior que o Estado naquela primeira, primeira vez, né? Mas a escola que eu trabalhei no Estado, no momento eu estou afastada, né? Eu pedi afastamento, é, exatamente por, por não estar me sentindo mais tão, tão feliz lá dentro, então é o um momento de repensar aí por dois anos o que, o que realmente é, é importante para mim. Mas... Isso, é, aos, é, o que acontece no estado é que é, pelo menos na escola que eu trabalho né é, houve muita mudança de diretor então a gente teve aí uns cinco diretores em poucos anos e aí essas mudanças de diretores e de administração da escola e é, acaba prejudicando muito a escola foi 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 piorando com o tempo foi perdendo a sua identidade ela tinha uma identidade muito legal quando entrei, ela foi perdendo muito com o tempo e é e bem como ela falou, o aluno, lá, lá no estado eu dava aula para o ensino médio, então o aluno chegava, queria, queria merenda, né, e, e às vezes ele não, não chegava na escola sem tomar café da manhã, uma vez eu perguntei para ele, vocês chegaram aqui na escola e, não, e vocês não tomaram nada de café da manhã, né, e muitos vão para a escola sem comer isso é bem complicado para quem vai aprender né que cérebro é esse que aprende sem nutriente importante aí né para aprendizado então é, é o que a Patrícia falou é, é uma coisa muito é, discrepante com a realidade do ensino público e o ensino particular são 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 realidades assim que e só quem tá lá dentro sabe o que é.
1: E como que vocês é, têm essa comunicação com os pais? Desde os pequenininhos, desde o ensino médio, como que vocês comunicam com o pai? Já teve caso do pai tentar paquerar vocês para conseguir nota a filha? Eu sei que isso Ai. deve acontecer alguma vez. Vou
2: contar um caldo, então. Não foi paquerar pra conseguir nota para filho não, mas o meu marido é pai de ex-aluno meu. Não foi para conseguir nota não, mas eu conheci meu marido numa reunião de pais. Olha só, essa história é interessante. Foi em reunião de pais, eu dava aula pra filha dele. E aí a gente se conheceu em de Paz, começou a se conversar, tudo, e estamos casados há quase 15 anos.
1: Nossa, aí é legal!
2: Nossa.
1: É, uma experiência, é um amor mas assim, ó, que é... o seu, a
2: sua
1: profissão trouxe, né?
2: É, é verdade. Mas é assim, né? Pra, pra ganhar nota, essas coisas, nessa parte, não. Mas ameaças de... do tipo... Não para mim, eu não presenciei não comigo, mas a gente já teve... Uma, com professores, principalmente na prefeitura, né? Que o professor, por um motivo, o menino pediu para ir ao banheiro, o professor não deixou, mas o professor, a professora, desculpa, ela não sabia que o menino tinha problema urinário. O pai ainda não havia informado a escola. E aí ele chegou em casa reclamando que ele ficou com vontade de ir ao banheiro, aí o pai foi à escola para agredir a professora, né? Porque como ela usava não deixar o filho dela, o filho dele ir ao banheiro. Aí foi todo um bafafá que não tinha sido comunicado ainda a necessidade do estudante ir ao banheiro, tudo. A gente, a professora ficou presa dentro da escola, a gente lá fora tentando acalmar o pai, né? Então, eu já vi, assim, situações, essa situação, pelo menos, de ameaça. Agora, na particular, eu nunca vi. De ameaças assim, não. De conversas, de reclamações. É, eu costumo falar que filha é um em casa é outro na escola. Porque eu tenho um que estuda na escola que eu trabalho e não vem falar para mim que é santo porque não é, né? E ele leva para casa o que ele quer. E o pai acredita, na maioria das vezes, no filho. E até você conseguir mostrar para o pai que dois mais dois ainda são quatro, né? Que o filho, já passamos por situações na particular, que hoje eu sou, a gente não chama mais de coordenadora, né? A gente chama de líder educacional, né? De ter que mostrar câmera. Graças a Deus a gente tem câmera dentro da sala de aula para o pai ver que realmente o que o filho dizia não, não era a verdade do que tinha acontecido, né? Então, assim, de paquera, essas coisas para a nota, não, mas de brigas, de ameaça, de elevar tom de voz, de... até de sair da escola, porque não, né? Já teve, é lógico, isso eu já presenciei várias vezes. É difícil. É
1: <risos> difícil.
2: Ou aquela coisa, é. né? Por que que meu filho tirou oito e não tirou nove, né? Se eu acho que o meu filho só pode tirar nove. Né?
1: Então, esse é um tópico que... que eu tenho na é. sua frente.
2: Você tem que justificar... É. Então, eu vou esperar.
1: Vamos <risos> <risos> lá, Ingrid. É, eu,
0: eu também já... Assim, eu nunca tive muitas ameaças, né? Mas também já teve, assim, de pais... Na reunião do Estado, a aluna não foi bem na, na prova, a mãe chega na sala e fala, por que, que ela tirou essa nota? Ela nem conversou com a filha, né? Para saber por que, que a menina, por que, que ela não foi bem, e tal, mas já chegou na porta, já falando, eu quero falar, eu quero saber quem é a professora Ingrid, assim, né? Então, é, e aí, de vez em quando, você tem que abaixar a bola do pai para poder, né? Sim, sim. A, melhorar ali a coisa, porque às vezes eles chegam lá com as 50 pedras na mão, depois eles melhoram, né? Mas, e assim, é... na escola particular atual que eu trabalho, a gente não tem tanto contato com os pais, porque é uma escola muito grande e a gente é mais com os orientadores, que os pais têm contato e tal, né? Mas... Nas outras escolas que eu trabalhei, que eram escolas menores, a gente tinha reuniões e aí tinha pai que era super de boa, né, entendia. Agora tinha, tinha pais que eram complicados.
1: <risos> Agora falando um pouco dessa história que você puxou. É... Pai pedindo meio ponto para o filho passar. Como que vocês veem isso? Porque... Hoje em dia você vê muito pai xingando o professor, querendo perguntando por que ele tirou essa nota e não perguntando para o aluno mesmo. Porque o aluno que fez a prova e você só corrigiu o que ele fez. Então, como que você trata isso? Porque é, tem que ter um tato para não desrespeitar o pai, eu, eu, eu sei disso, mas é, já aconteceu bastante com vocês, como que vocês trataram isso? É,
2: eu tive um caso esse ano ainda no IAD já, como professora, não como gestora, né? De que eu tive que provar para o pai que o gabarito, que o exercício que a filha fez estava errado e que meu gabarito estava certo. Na hum. disciplina de física, porque eu dou aula de física para eles, né? E aí o pai dizia que ele sabia fazer o exercício, que ele sabia o que tinha feito e por que eu descontei meio ponto da filha dele. Então aí é aquilo que eu Todo jogo de cintura. Todo taco, você não pode chegar para o pai e falar, você está errado, né? Não, pai, ó, vamos ver se por esse ângulo não é melhor, talvez você tenha sido equivocado né, nessa parte, né? Vamos pensar, vamos trabalhar junto, daí você consegue ir conquistando, né? E momentos, assim, de questionamento de nota de boletim tem. É aquilo que eu ia falar há pouco, né? Eu acho um absurdo você ter que provar o seu trabalho. Mas, infelizmente, uma carreira que tem que provar o seu trabalho e a sua palavra é professor. A nossa palavra não vale nada. Né? E eu já tive casos, assim, o ano retrasado. É o ano re... o ano retrasado isso. Da estudante que está praticamente retida e faltando, assim, a semana da recuperação final, a mãe achou um laudo. É outro caso que a gente tem. A mãe achou um laudo de um problema psicológico que ela tinha, e aí ela não podia ser reprovada porque ela tem laudo e a escola durante o ano inteiro não trabalhou com essa estudante da maneira que ela deveria ter sido atendida devido ao laudo que apareceu em dezembro. E realmente não pode. A diretoria de ensino bloqueia. Você tem que estar, é isso que eu falo, né? Você tem que provar tudo que você fez o ano inteiro. No ano passado nós tivemos um outro caso que nós não pudemos reter também porque nós não conseguimos provar que de... trabalhamos com essa estudante com recuperações contínuas. E como que a gente, no caso onde eu estou, trabalha com recuperação contínua? Pelo Classroom, pelo Google Sala de Aula. Tem né? a plataforma. Estava tudo ali. A gente tem a plataforma do material didático e a plataforma do Google Sala de Aula. Mas a supervisora de ensino disse que aquilo não era prova, Que você ter mandado um monte de atividade ali não era. Tinha que estar tudo registrado em diário, tinha que estar tudo registrado em em documento, em atendimento a mão. Então, passa de ano, porque não tô com paciência e nem tempo para fazer tudo isso. Então, o que eu penso assim, não é o pai, o pai questionar é uma coisa, você querer saber por que seu filho tirou aquela nota é uma coisa. Agora, você querer dizer que o professor tá errado, o professor não fez, ou a culpa é do professor, isso que me decepciona dentro da área da educação, né? Porque o pai não, não aceita que o filho não é é, não é sempre 100%, né? Que ele também tem defeitos, que ele também tem falhas e que ele também precisa superar essas dificuldades. Principalmente, não sei se a Ingrid tem essa opinião, o primeiro ensino médio. Os seis primeiros meses da turma de primeiro ensino médio é. O terror! É, é, é... é, é eu eu faço, uma nota eu o sexto é. Ano. é o sexto é. Ano do ensino médio. É. E começa com química, Física, Biologia, Filosofia, Sociologia, as notas vão lá embaixo. Tem pais que entendem, eu tenho uma mãe que é extremamente compreensiva, que a filha dela era tudo 9 e 10 comigo, ela foi minha aluna em Matemática no Fundamental, e agora em Física e Matemática de novo comigo, ela é 5, 4, 6, ela é mediana. Essa mãe me entende, a gente conversa, ela me agradece, ela solicita meu apoio. Agora tem umas mães que não entendem. E aí eu acho um absurdo ter que barganhar pelo filho. Eu já acho absurdo eles barganharem, né? O pai barganhar pelo filho é pior ainda. E a gente tem que provar que a gente está certa, que a gente que faz, ou que a gente... Isso, para mim, é decepcionante, infelizmente. Mas eu não vejo eu vejo a culpa dessa geração mimimi e dos pais que são mimimi. para mim tem muito pai. A gente fala da geração mimimi da adolescente, mas os pais é que são... O mimimi desses adolescentes, né? Porque eu brinco, eu falo para o meu ensino médio, quando eles reclamam de alguma coisa, ah, mas tem duas provas no mesmo dia, tem três trabalhos. Eu falo assim, então, quando vocês forem para a universidade, trabalhar pior. de dia, estudar à noite, vocês vão atrás do reitor da universidade ou do diretor, que vocês não vão saber nem quem é, e fala para ele que você tem prova e trabalho, mas você tem que trabalhar o dia inteiro, que você não pode entregar naquele dia, entrega com atraso, vamos ver se está certo. Ah, <risos> mas agora, não, agora não, vocês têm que. Que aprender para a vida
0: já, né? É. Então é bem, bem isso. É, eu, eu já tive assim no estado, eu era um professor do lado da escola que eu trabalhava, tinha um filho no primeiro ano do ensino médio, e o filho dele não ia para a escola de jeito nenhum. E chegou no final do ano, ele queria que o filho dele passasse, ele arrumou um laudo também, no mesmo caso que a Patrícia falou. Arrumou um laudo do menino e queria um trabalho, uns trabalhos para repor, que no Estado tem negócio da reposição de faltas, que eu acho, assim, um horror, principalmente, que, né? Eu não sei se na prefeitura também tem isso, mas a reposição de faltas aí, que eu não, eu não concordo, mas, é, enfim, foi uma briga.
1: Legal, legal, legal. E é, já puxando, eu tô puxando os assuntos negativos agora, porque eu quero terminar o podcast com o um astral lá em cima, tá? Agora eu, vou deixar... <risos> eu, eu tô deixando a parte um pouco mais complicada agora. Tipo, já aconteceu com vocês que a gente vê hoje em dia notícias, vídeos na internet de alunos tentando bater em professor, agredindo verbalmente. Eu sei que isso pode acontecer, é, principalmente em algumas escolas públicas, é, na, dependendo da condição onde que elas estão, não querendo julgar nem nada, mas já aconteceu algum caso com vocês ou com algum é, amigo de trabalho de vocês que sofreu essas agressões verbais ou essas ameaças, agressão até física?
0: Já. Eu nunca sofri uma ameaça física. Já sofri, assim, algumas ameaças verbais, do tipo, ah, eu sei qual é o seu carro, vou jogar uma pedra nele, coisa assim. E era de aluno de escola particular, que, já, que fez isso. No estado também, teve aluno que é, já, já falou até que paga o salário é, do estado. Essa foi engraçada. E, é, assim, mas é, eu, eu sempre, eu, como eu sou uma professora bem rigorosa, assim, então, assim, alguns têm até medo de fazer algumas coisas porque é, eles me acham meio com uma cara de brava. Então, assim, <risos> pro cara fazer isso, porque ele tá... ele, 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 ele gosta de... ele quer peitar. Mas já, já tive alunos, aluno que peitou, aluno de nono ano que peitou e, e, e fez assim, sabe? que é que você falando comigo? Coisa assim, sabe? Então, sim. é complicado. Já teve sim. Já, já teve momentos que a escola não deu, não deu respaldo, principalmente no estado. Já, já tive problemas de sair da, da sala chorando, porque eu não tive respaldo do, nem, da, nem da coordenação, nem da direção. Do tipo, não vou sair aqui do meu lugar para te ajudar, bem assim. E... E, mas na, na particular também tive um problema, esse menino que batia, era da primeira escola lá que eu dei aula, ele, a, a, a sala inteira era, você entrava na sala, eles viravam as costas para todos os professores. Nossa. E aí quando você pedia para todo mundo virar e falar, não, mas gente, isso aqui é uma aula e tal, aí eles começavam a brigar e esse menino começou a gritar na aula comigo. Também foi bem, foi bem interessante.
1: Patrícia?
0: Eu
2: nunca... Eu nunca tive, não, assim, de bater de frente, de, de ser ameaçada, não, graças a Deus, não, e eu me dou muito bem, aparentemente, com os estudantes, né, apesar de eu também ser bem rígida, bem brava, mas eu me dou muito bem com eles, acho que a gente, eu falo a língua deles, né, acho que é muito importante aquilo que eu falei desde o começo, né, é, no tom de brincadeira, você põe eles no lugar, então senta aí, fica quieto que eu não quero ouvir sua voz, põe a tal coisa no lugar da cadeira aí, que o seu lugar é sentado aí, não me enche o saco mesmo, eu falo assim com ele, mas brincando, sabe aquela ditada toda brincadeira tem um fundo de verdade, né, então eu me dou muito bem aí com a turma do, do ensino médio, né, o fundamental também eu sempre me dei bem, mas eu já vi vários colegas, assim, de pública, da particular, não, da particular, graças a Deus, as duas, três escolas, foram poucas escolas que eu passei, porque eu sempre fiquei bastante tempo também, mas nunca tive, nunca vi de peitar, assim, a ponto de peitar, bater no peito, de encarar e ir para cima, não, nunca vi, mas na prefeitura eu já vi é, colegas afastados por problemas psicológicos, por, né, porque não conseguir lidar com o estudante, que talvez até aquele que não queira fazer lição e você, como professor, você quer que ele faça, você quer fazer o seu papel, né, e e de ser ameaçado também, sim. Que nem que eu falei dessa professora foi pelo pai, mas depois com um crime esquisito com o estudante. E o ano passado a gente tinha muitas dificuldades nessa escola pública, como o ano, né? De peitar professor, de peitar os ATS, que são os inspetores de corretor. Tipo, vou descer sim, você não me proíbe, você não manda em mim. Mas nunca partiram para agressão. Pelo menos nesse tempo que eu estou nessa escola. Mas também eu acho que tem muito a ver com a postura da direção e da gestão, que nem a Ingrid falou. Né? A gente tem aí na prefeitura duas assistentes de direção, que é só aparecer na porta do primeiro berro que você não vê mais ninguém no corredor. Uhum. Né? Então, acho que também depende muito disso. Quando você fala, vai para a sala da diretora, às vezes é para elogiar, e eles já vão quietinho. Então, eu acho que vai muito também de quem está por trás.
0: Né? É, esse negócio da direção que você falou é bem importante, porque... No, no Estado eu já cheguei a falar, então, olha, não, não é assim que se fala com, com o professor e tal. Vou pedir para você se retirar da sala. Ah, eu, não, ah, eu vou mesmo, porque é, lá eu vou tomar um cafezinho com o diretor. Eu,
2: eu e aí, te te eu cheguei e aí ele volta com uma cara de pau para a sala de aula, né? volta com cara uma... volta... não, é aconteceu, não. É. Isso
1: é, é verdade. Agora, saindo dos alunos mais educados, alunos... <risos> Alunos preferidos. Professores têm alunos preferidos? Aqueles que levam maçã, talvez? <risos> Alguma coisa desse tipo? Olha, Vocês tiveram muitos eu... alunos preferidos?
2: Eu sei que é muito errado, né? Mas a gente sempre tem. Não adianta falar que não tem. Né? A gente não demonstra, sim, no geral, mas a gente tem. A gente tem turma preferida, a gente tem estudante preferido, sim. Não é porque o estudante é puxa-saco, não é por isso. Mas é porque pelo menos para mim, né? Eu penso assim, é porque o estudante dá um retorno daquilo que você está propondo, né? Ele abraça a causa junto com você. Então, tudo é muito frustrante. Às vezes você passa lá, num né, Um tempo, prepara aquela aula, né? Fica um tempão preparando, você assim, nossa, a sala vai ser show! Aí, quando você chega na sala e propõe, eles olham para sua cara e falam assim, é isso que nós vamos fazer hoje? É assim, meu Deus do céu! Ou, eles até fazem, mas não com aquele ânimo, aquela empolgação, que você estava, né? não porque você não passou essa empolgação, porque não é uma turma, às vezes, receptiva. Tem turmas mais receptivas, tem turmas mais pacatas e tem os estudantes também, eu acho. Né? Se você me perguntar hoje, das três turmas de ensino médio do aula, que ninguém me escuta, eu tenho a minha turma preferida, não adianta. São três não são quatro. Eu tenho a minha turma preferida, não adianta. É a turma que, quando você entra na sala, está conversando, está rindo, está brincando, você entra no Meet e você tem que pedir para o quieto porque você quer falar, porque está todo mundo no mal E do Meet. E em contrapartida tem turma que você não ouve a voz de ninguém no Meet. Você fala assim, meu, será que eles estão me ouvindo? O que, que eu estou fazendo? Então, é muito errado, né? Mas a gente tem sim a turma favorita a gente tem aquele aluno que foi fazer engenharia por sua causa, né? aquele aluno que gosta da área de exatas, e aí é lógico que o seu vínculo vai ser maior com ele, ou até aquele aluno que não gosta, mas quer aprender, porque sabe que precisa, e aí vai chegar, vai se aproximar mais de você. né? Então, é, não que a gente trate, pelo menos, né? não que a gente trate diferente, não que a gente discrimine o outro, a gente trata todo mundo igual, mas se a gente tiver que escolher, quem você levaria, eu brinco, né, tem uns alunos que eu falo assim, esse eu levaria para minha casa, esse é o filho que eu adotaria, eu tenho um aluno do ensino médio que é simplesmente assim, ele é de inclusão, ele tem um monte de problema, mas ele é a pessoa, eu dei ela para ele no oitavo, agora ele está no primeiro médio de novo comigo, ele é um adolescente extremamente carinhoso, educado, tenta aprender, né, no limite dele, e aí eu brinco com ele, fala assim, quando eu crescer eu vou casar com você, né, você pode esperar, que com você é o caso, né? Então, é, é muito, talvez até errado a gente falar isso, mas tem sim. Tem aquele que a gente cria mais vínculo, tem aquele que te dá mais liberdade, né? Eu tenho muito contato com ex-alunos até hoje, de escolas, tanto de onde eu tô agora, quanto de escolas que já foram, que já são formados na universidade e a gente tem contato até hoje. É muito bom isso.
0: É, na verdade, assim, não seria assim, aquele assim, o aluno preferido, né? Mas é o que ela falou, a gente acaba criando muito vínculo com, com a turma. Eu tive turmas que quando acabou o ano, assim eu chorava, chorava, sabe? Eu é, choro todo ano, é, eu, eu também choro todo ano, porque sempre tem, mas assim, sempre tem uma turma que você só pega, que você cria, cria uma coisa tão uma atmosfera tão legal na sala de aula. Que depois chega no final do ano Você sente falta né? Aí vem, a, vem aquela Vem aquela angústia de, Da despedida Que às vezes você não vai encontrar com eles no ano seguinte Então é, Acontece muito isso sim E eu também tenho, assim, eu sempre falo Para os meus alunos que eu Só adiciono nas redes sociais Depois que eles Que ou eu saio daquela escola Ou se eles, se, eles saem da escola E se formam, né? Eu não, eu não gosto muito de misturar é, as coisas, é. mas eu, todos os meus ex-alunos eu tenho e eu converso com eles direto no Instagram, Facebook, também tenho alunos que fizeram biologia por minha causa, uhum. ou biomedicina, medicina e tal, porque gostavam da
2: minha aula e até hoje eles falam. É, você ter uma ideia, né, assim, nenhum aluno, mesmo agora quando eu sendo da gestão, Nenhum aluno me chamou de professora ou de Patrícia É Pati. Pati, posso falar com você? Pati, aconteceu isso E eu não ligo Porque, assim, é, eu acho que é diferente O aluno te chamar pelo diminutivo Ou com outro nome, com ironia né? Mas quando ele te chama no sentido da educação Eu não acho falta de respeito Tem gente que fala assim Ah, mas não é... É falta de respeito eles não te chamarem pelo nome Não, eu não acho Porque eles não estão me chamando de maneira pejorativa De maneira irônica Eles estão me chamando porque a gente criou uma certa liberdade, não uma libertinagem, né? Não vamos confundir as coisas. A gente criou um vínculo, né? Que eu chamo eles pelo sobrenome. Tem os que têm até apelido que gosta, que eles mesmos se colocam e a gente chama. Né? A gente tem muito costume lá no colégio de chamar pelo sobrenome, né? E eles, na maioria, e aí no WhatsApp também. Eu tenho atuais alunos no meu WhatsApp, porque eles precisam de algumas coisas e eles entram. Pátio, preciso disso. pode você fez aquilo. Pátio, você viu aquilo para mim. Né? Então a gente cria sim esse vínculo, e não são todos que têm meus atos. Então, a gente sabe para quem que a gente também pode é, Nossa, ter esse contato. Né? Sim, sim. E porque a gente também pode contar com eles. Né? Oh, avisa a sala, tal coisa, ó, oh, aconteceu tal coisa, avisa a turma. Ah, tá bom, Pátio, vou avisar, tá bom, vou falar, tá bom, não sei o quê. Por quê? Também, porque eles sabem que quando eles precisam de mim, ou na professora, ou na, na gestão, né? Eu tô ali também, para tentar ajudá-los da melhor maneira possível, né? Então, isso ah. é muito gostoso.
1: Então tá, a gente já falou de alunos mais educados, preferidos e tal. Agora eu queria conversar com vocês. A, a, acabou de entrar agora a professora Lilia. Ela foi minha professora de História é, no colégio <risos> que eu estudava. É, dá um alô aí,
3: professora. Oi, gente. Boa noite. Faz tempo, né, Juan?
1: Sim, sim. eu já queria puxar esse gancho aqui. Professora, se tem alguém...
2: Não, não entendi nada,
1: não, nada. É, não É, melhor não comentar tanto, assim. Eu queria saber se você
2: tem alguma história
1: legal ou emocionante que você já passou em sala de aula.
3: Bom, são várias, né? Porque são... faz tanto tempo, mas... Eu até estava pensando hoje, que uma vez teve, eu dava aula num cursinho, e te, tinha um menino assim, que a gente sabia que era meio, né? Ele nunca se manifestou muito. E quando chegou no final do ano, ele chegou no, no último dia, né? Ele não ia continuar, porque só continuava o pessoal que tinha passado para a segunda fase. E, e aí ele fez e falou assim, olha, eu não ia vir. Eu só vim para falar para você que eu só fiz 27 pontos na FUVEST. Mas nove foram de história. É, então, são, são coisas. Tem várias, gente, não, não consigo lembrar. Essa daí foi uma, uma que me marcou muito. Né, da gente saber, né? Da, do que a gente consegue fazer. Ah,
1: legal, legal. Né? E
3: de um menino que era ele tinha como que é o nome a dislexia dislexia no grau mais elevado acho que Juan, você até foi do do tempo dele hum, ele não é? ele não escrevia e ele não lia né de nada primeiro porque foi uma barra aceitar assim que as provas dele tinham que ser lidas todas essas coisas e com o tempo a própria turminha copiava rápido para fazer para ele e no dia da formatura ele chegou para mim e falou assim é, daqui a sete anos eu quero que você esteja em outro lugar porque eu vou prestar história
1: <risos> e agora Patrícia Ingrid vocês já tiveram alguma experiência legal emocionante que marcaram vocês
0: Nossa, eu, eu, eu tava pensando aqui. deve ter acontecido muitas coisas legais assim. Aqui, tirando, tirando essa, aquela parte que a gente contou, né? Que de que vez em quando rola um estresse na sala de aula, mas dá para contar nos dedos quantas vezes foram. Acho que todas, todas a, todos os dias é um, é um dia novo na sala de aula. Então. É, às vezes, você, como até a Patrícia estava falando, nossa, às vezes você prepara a aula, você vai dormir, você fica com aquilo na cabeça, nossa, amanhã vai ser super legal você vai fazer, vou fazer isso, vou fazer aquilo, não sei o quê. Então, eu acho que todo dia na sala de aula é uma coisa legal, você sair, você sai da sala, você fala, ai, foi, foi ótimo hoje, foi maravilhoso. Agora, até na aula remota, também teve alguns acontecimentos que você fala. Outro dia foi bem emocionante o dia que eles abriram as câmeras, porque é de muito difícil eles abrirem as câmeras. Eu chorei, né? Porque é, a gente sente muita saudade da, daquele contato, né? Ali na sala de aula. Então, eu, 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 eu acho que o resumo para tudo isso é todo dia na sala de aula é muito legal. Todo dia. Não. Tirando os dias de estresse, mas são poucos. Eu acho que todo dia, no, aquela aquela relação professor-aluno é, são, são, são aqueles dias que vão ficar
2: para a vida inteira. Legal, legal. É, também acho, eu tive já a experiência que nem a Líria, né, do estudante falar, fui tão bem numa avaliação externa, ou tão bem num Enem agora, né, que a gente tem, ou no vestibular, por causa da sua disciplina, por causa da sua dica, né, da sua disciplina, não, da sua aula, né, da sua disciplina por causa da sua aula, das suas dicas, né, daquela, aquele revisão que você fez lá uma semana antes, né, então isso aí é bem gratificante. E acho que todo dia tem, né, como diz a Lília aí, é, todo dia tem um, um, um elogio, um ponto a favor, né. Eu tenho uma aluna do terceiro médio que todo dia, a hora que acaba a aula, ela não abre o microfone, ela não abre a câmera, mas no chat ela fala assim, tchau professora, obrigada pela aula pronto, não, não precisa de que mais isso. nada. Toda vez a frase final dela é essa, obrigada pela aula, obrigada professora, obrigada pela aula, e aí você, não só ela, outros falam também, né, mas ela é bem tímida, ela é bem quietinha, ela tem dificuldade em exatas, e toda vez ela fala obrigada pela aula. Então, são é quando você é convidada para ser paraninfa de uma turma de formatura, ou mesmo professor ah, homenageado, também, então é né? Porque às vezes ele fez entre dois lá, então Ah, esse ano vai você de Paraninfo e outro de professor homenageado Depois, porque no nono ano já foi o contrário Então, assim, é, a escola que eu trabalhei durante oito anos Os oito anos eu subi no palco Todo ano eu era alguma coisa da formatura E teve anos até que ele falava assim Ah, ano passado você já foi Paraninfo, né, professora? Então, da vez para outra, né? Não é justo você, então, eles brincavam, né? E no... no... Também, todo ano, quase todo ano eu tô no palco, ou como professora, na maioria das vezes, como professora homenageada, né? Sempre estou ali, então isso também é uma gratidão de reconhecimento. Ou quando o estudante volta à escola e fala assim: Obrigada pelas suas aulas, hoje eu estou fazendo engenharia, e realmente o que você falava é verdade, né? Você dizia que bom eu aprender agora, porque o professor da faculdade não ia ter paciência para me ensinar o que já foi, então eu acho que histórias a gente tem aí longas se a gente ficasse aqui contando, são ele casos que a gente tem até <risos> todo dia, vamos dizer assim, né?
1: Ah, agora uma Sim. pergunta bem... Ah, pode falar, professora, se quiser.
3: Não, só, só para completar, que é assim, né? Dentro da sala de aula não tem rotina, porque cada <risos> dia é um dia.
0: Cada dia é um dia.
3: Isso, já, não, já que nós estamos falando de profissões,
0: né, Rua? Uh -huh. é, que você que é o objetivo aqui do nosso podcast, é, quem quer ser professor tem que, tem que saber que não há rotina, né, Lília? Não, não tem. E,
1: e é justamente esse o tópico agora. Olha, vocês acertaram. <risos> <risos> é, o que, que vocês falariam? É, dicas, conselhos para o pessoal que está pensando em virar professor, professor? É, é, ou até se você quiser uma reflexão mais filosófica você voltando no tempo e comunicando você mesmo você dá um conselho para você mesmo ah é, você vai se tornar professor um dia o que, que você faria o que dá uma dica para você do passado que vai virar professor
0: eu posso começar eu tenho aqui uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos que falam assim ah eu vou fazer biologia né porque gostava, gostava das suas aulas e tal não sei o que eu falei olha você vai fazer biologia é, então, você vai fazer, o que eu falo, falo para ele sempre, faça o bacharelado e faça a licenciatura. É, qualquer, qualquer curso que tenha a licenciatura, eu acho que o aluno deveria fazer. Porque você tem um ganho ali de conhecimentos que outras, outros cursos nunca vão te dar, né? Que é a da área pedagógica. Independente se você vai querer dar aula um dia, eu acho que eu acho que fazer a licenciatura é extremamente fundamental. Então, assim, essa é a primeira, a primeira coisa que eu, que eu daria de conselho. E o segundo conselho é paciência. Para ser professor, você tem que ter muita paciência. E, e assim, a, nossa, mas eu, eu, eu não tenho paciência nenhuma, eu tenho pavio curto e tal, mas você vai, aos poucos você vai aprendendo a ter a paciência. Você tem que gostar de trabalhar com pessoas. Você tem, que aprender, você tem que gostar de trabalhar com o público, porque você vai ter um monte de aluno ali na sua, na sua sala e, e, e dependendo da escola, principalmente se a escola for particular, a gente, é, muitas escolas consideram a, ali aquele aluno também como cliente, né? Então, você tá trabalhando ali com o um público, então essa, você tem que saber gostar aí de, de, de pessoas, e a outra coisa que, eu, assim, o que a pessoa precisa saber é que o professor não tem só o trabalho lá na escola, o professor tem trabalho em casa, né? Então, assim, ah, mas eu quero ter, as, as, chegar, nas, chegar em casa e não fazer nada, ou eu quero, lá ah, de final de semana, às vezes, não fazer nada, nem sempre isso vai acontecer, então é uma coisa que a a Pessoa precisa saber que professor leva a lição de casa para casa e às vezes não dá para ter final de semana, às vezes não dá para ter algumas algumas noites. Então tem que saber como é que é como é que como é que funciona a coisa. Melhor falar agora do que do que do que a pessoa depois quebrar a cara. Né? Acho que eu acho que tem que tem que ir por esse
2: caminho.
1: Lília, Patrícia? É, eu acho
2: que também, é, puxando a Ingrid, aí a primeira coisa que eu ia falar para a pessoa é ter muita paciência. Né? Uma coisa que a gente tem que ter, não importa a faixa etária que a gente vá trabalhar, seja educação infantil, que acho que tem que ter mais ainda. Né? É, ter muito jogo de cintura, porque você tem que lidar com chefia, com coordenação, com direção, com, com os alunos, com os pais, né? trabalhar em público, realmente, que a Ingrid falou. É... Ter papas na língua, né? Acho que essa é a palavra, porque você não vai poder falar o que você quer, o que você pensa. Então, ter muita paciência e calma antes de falar, antes de sair falando, né? É... Aceitar certas coisas que você não pode mudar, porque a direção ou a gestão ou o dono da escola acha que aquele jeito é certo. E se você não estiver feliz, você pega a sua mala e vai embora. Uhum. Né? Como diz a Dona Cristina lá pra gente, estamos no barco aí navegando e quem não quis remar no nosso barco, pulou fora. E quem quis remar está hoje chegando em algumas coisas que há quatro, cinco anos a Lilian tá aí para me ajudar. E a gente achava que era ideologia. Né? Onde essa é, mulher sim, sim. vai nos levar, é, né, Lilian? Onde sim. essa mulher vai nos levar? E hoje, com essa pandemia, a gente descobriu que ela nos levou para o lugar certo. Porque eu falo para ela hoje, né? Tudo que a gente sofreu gradativamente... Hoje a gente está colhendo os frutos, né? De não ter precisado parar para preparar professor. A gente saiu da sala de aula para pandemia no online direto, né? Então, é, tenha jogo de cintura, saiba ter paciência ou confia no lugar que você está ou cai fora. É né? um direito seu. Mas uma coisa que eu daria de conselho é... nunca pa... Dois conselhos que eu acho fundamental, pelo menos para mim. Nunca pare de estudar. Não é porque você fez a primeira graduação que você vai parar. Então, é o que eu falo. Eu conto a minha história para os meus alunos, né? Eu fiz a graduação, eu fiz a, licenciatura, a primeira licenciatura, eu fiz três pós, eu fiz outra licenciatura, depois eu fiz outra graduação em pedagogia e outro dia eu falei para o meu marido que já faz um, dois anos que eu estou parada e chega de, parar, de ficar parada, né? Nesses dois, dois anos, não, um ano e meio. Fiz vários cursos, tudo que era curso que a prefeitura oferece, eu faço. Hoje eu acabei de me inscrever no curso de Libras. Vamos fazer, tá lá, tá aberta a inscrição, fui lá e fiz a inscrição. Então, eu tenho assim, não só porque a prefeitura me dá a possibilidade da evolução, carreira, né? Mas sim por causa do meu conhecimento. Então, o ano passado, acho que toda semana eu tinha duas, três noites de curso. Eu ia direto porque eu acho que conhecimento não quer é demais. É, não tenha medo de errar. Quando eu falo medo de errar é na escolha da profissão. Eu sou um exemplo disso. Porque quando eu saí da área da engenharia e fui ser só professora, quando eu realmente abandonei a indústria, eu fui muito criticada, inclusive por familiares. Onde já se viu você pegar um diploma de engenheiro e jogar na gaveta e simplesmente ser uma professora.
1: Por que simplesmente
2: é? ser uma professora? É. Por que simplesmente ser uma professora? Tem tanto engenheiro vendendo pastel na feira? Quem garante que se eu estivesse na área de engenharia, eu estaria bem? E assim... Tanto profissionalmente quanto financeiramente, eu não estou reclamando hoje. Eu trabalho o dia inteiro. Eu entro no Sotero às sete da manhã, eu saio da prefeitura às seis e meia da tarde. Eu vou direto, no não tenho horário de almoço. Mas eu não posso reclamar de tudo que eu conquistei até agora sendo professora. Quem me garante que, sendo uma engenheira trabalhando lá oito horas por dia dentro de uma fábrica ou de um laboratório, que era meu sonho, eu ia fechar a gaveta na sexta-feira, eu ia estar tá tão feliz ou tão é, realizada que nem eu estou hoje. Então, não tenha medo de, de repente, entrar numa área, não ser o que você quer e tentar mudar, tá? Então, eu acho que são duas coisas que eu falaria. Não tenha medo de errar e não deixe nunca de estudar. Siga seu sonho, né? Porque eu falo para os meus alunos assim, ó... É... Dinheiro... É... Não, porque eu vou fazer tal coisa porque dá dinheiro, né? Se você não faz porque você gosta, não vai dar dinheiro. E se você faz o que você gosta, você vai se ampliando, você vai subindo... E isso, talvez, não só o financeiro, financeiro não é tudo. Né? A realização pessoal é muito grande. Hoje eu me sinto, assim, extremamente realizada, Com seis anos de colégio, estando no cargo que eu estou, com a responsabilidade que eu tenho e com a confiança que eu tenho da direção da escola. Então, eu conquistei meu caminho. Então, eu conquiste seu espaço também. E não pide em cima de ninguém para fazer isso. Não é, por, não é, sabe, não suba pisando na cabeça de ninguém. Mostre o seu talento que você vai... Ser é reconhecido. Sempre tem alguém olhando. Eu acho que são coisas bem importantes.
3: É... Com certeza. Né? O que eu diria? Eu falo que eu, que eu sou um exemplo. Né? Do mesmo modo que a Patrícia, a minha primeira formação não foi história. Eu falo que não fui eu que entrei na história, foi a história que entrou em mim. Isso <risos> é, <eu> <risos> foi verdade. Né? Porque eu fiz psicologia e é uma coisa que eu falo se você não se apaixona, pode largar. Né? Eu sempre gostei, mas nunca foi uma coisa que me apaixonou. Né? Eu, gostava. eu gostava. Eu ia. E, de repente, no ano, eu fui jogada dentro da sala de aula, porque não tinha professor de história. Então, o diretor chegou para mim e falou, olha, você entra, eu assino as aulas. Ele falou, porque nós estamos no mês de março, e não tem professor. E quando eu entrei dentro da sala de aula, foi que eu percebi que o mundo dentro da sala de aula é muito, muito diferente né? do que se estuda na pedagogia, se estuda na psicologia, que a minha formação né? já era de alguma forma, né? a minha especialização era psicologia educacional, mas é outra coisa. Né? E calhou daquele ano, no começo, no, no final do ano, começo do ano, a PUC abrir o curso de História para quem tinha nível universitário. Então, não precisava de vestibular. Aí, eu fui fazer História e aí, sim, eu me apaixonei. De vez em quando, eu brincava, eu falava, gente, no tempo da Psicologia, eu era feliz e não sabia, né? Porque eu era solteira, mamãe que fazia almoço, todas essas coisas, eu não fazia nada, só estudava. Né? Na, na história, eu tinha uma filha adolescente de 14 anos estava grávida, com uma gravidez de alto risco. Né? E foi, assim, de paixão de, de me entregar. De vez em quando eu percebo, eu acho que eu saio de mim durante as aulas. Né? Eu viajo junto com a história. Eu vou indo. Mas tem que gostar. É uma coisa que tem que gostar muito, porque tem que ter muita paciência, tem que, porque nós lidamos, como a Patrícia falou, com várias coisas, não são só os alunos, né? são os pais, é a coordenação, é a direção, né? tem a nossa família também, essa coisa de não ter, às vezes, final de semana, não tem mesmo por mais que você se programe, muito difícil você ter um final de semana completo para você, a não ser em tempo de férias. <risos> é, e não é aquela coisa, ah, eu gosto de criança, eu tenho uma priminha, eu me dou muito bem com ela. Ela adora ficar comigo, não, porque dentro da sala de aula você vai ter a priminha e mais 30 não-priminhas para enfrentar. Sim, sim. É. Mas é maravilhoso. É maravilhoso. Eu pelo menos acho. <risos> eu
0: também acho. Eu, também, eu, eu às vezes até falo, eu não me vejo fazendo outra coisa.
1: Ah, show de bola. Show eu
0: de amo bola. muito essa profissão.
1: Legal. Ó, agora a pergunta final, que eu acho que é uma parte reflexiva para vocês, né? É, que eu, eu tenho esse, esse ar de terapeuta meio meio fora da caixinha, e eu queria perguntar para vocês, o, o, com todo esse tempo assim é, que vocês tiveram passando os seus conhecimentos para novos estudantes, formando novos profissionais, é, o legado de vocês, o que, que vocês acham do que vocês é, construíram e o que vocês estão buscando mais? Porque a carreira de vocês ainda tem bastante tempo, né? Então, eu queria saber sobre o legado que vocês querem deixar, o legado que vocês já estão deixando. O que, que vocês acham, assim, que vocês estão passando para todas as pessoas que passam pela vida de vocês como alunos? É reflexivo essa.
2: É, é, é pesada, né? Eu acho assim, deixa eu ver se eu consigo já responder. Na verdade, eu acho que eu já estou deixando um legado. É, a partir do momento que a gente tem estudantes que voltam para te agradecer, estudantes que foram fazer determinados cursos, ou porque você é formada naquilo, até por sua indicação, não precisa ser necessariamente estudantes que foram fazer engenharia, né? mas estudantes que foram fazer Outros cursos, porque você falou o que aquilo era de importante, o que, que aquilo ia trazer lá, ou até sinalizou que ele tinha perfil para aquilo e ele ainda não tinha percebido. Então, acho que esse é um legado que eu já estou deixando. Afinal, são 20 e tantos anos aí já. Acho que bastante gente já seguiu, né? O legado de exemplo como pessoa, como diz a Lília, né? como ser humano mesmo, né? de mostrar que a gente tem que lutar todo dia, que a gente tem que trabalhar, que a gente não pode esperar as coisas caírem do céu. Então, legado como professora, legado como ser humano, e ainda quero ter uns anos aí pela frente, sim, porque não, né, para ter outros legados, né, Eu acho que é, conhecimento, a gente trabalha muito, né, a Lilian está aí comigo, a Lilian é professora de socioemocional acho que ela tem mais ênfase, ela fala que ela é psicóloga hoje, que ela, a primeira formação dela é psicóloga e ela virou professora de história, mas ela usa a psicologia dela e muito, né? E acho que todo professor tem um pouco de psicologia, né? E aí deixar esses legados mesmo de ser humano, né? De mostrar o que é a vida e como que eu tenho que ser um ser humano do bem, vamos falar assim, né? Sei lá, acho que é isso.
1: Eu concordo muito com a
2: Patrícia,
0: é exatamente isso, é, o legado é você mostrar aí com o quanto você pode ser um bom ser humano, uma boa pessoa, um bom profissional, eu acho que esse é uma, um ponto importante. E eu tava aqui pensando que essa resposta é uma resposta muito difícil de dar, né? Sim, <risos> mas mas eu, acho, eu acho que... É, pensando na, na parte de aprendizado, né? Já que o aluno vai um dia sair da escola e vai ser alguém na vida e tal, que ele nunca, ele nunca esqueça né, o que ele aprendeu na escola. Tanto de, de conteúdo, quanto é, da convivência com os colegas e tal. E que ele use esses, esses principalmente os conhecimentos que ele adquiriu ao longo dos anos na escola para poder construir a, a vida dele, construir a vida profissional, constru, é, poder é, solucionar os problemas que ele pode ter aí no dia a dia. E não simplesmente, às vezes né, fala, ah, eu aprendi aquilo, mas eu não lembro mais. Eu acho, isso, eu, eu acho que isso não, não deveria acontecer. Eu acho que o legado de um, de um professor é do tipo, nossa, eu aprendi aquilo, isso aí na aula daquela professora lá, ou daquele professor lá. Eu lembro que ele explicou tal coisa, então deve ser isso, 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 é fazer essas conexões aí. Eu acho que esse é um dos, dos legados também que a gente teve, que, que os alunos deveriam, é, A gente deveria deixar para
3: os alunos, né?
1: Legal, legal. Eu acho e... que é isso. Lilian?
3: Ah, eu concordo com a Ingrid e com a Patrícia, não vou nem falar muito, né? Porque <risos> Porque eu acho que o, que o legado que a gente deixa, a Ingrid eu não conheço, mas só pelo modo dela falar, tenho certeza, é passar essa seriedade na educação. Eles sabem muito bem, desde pequenininhos, quem é aquele professor que passa a seriedade realmente, que ensina, né? Claro que eles preferem o que não ensinam. <risos> em, determinado, em determinados momentos, eles, eles, mas eles sabem. Né? Com o tempo, eles começam a distinguir essa seriedade. E o, o que eu sempre falo para eles, né? para mim, educação é, um, é muito sério. É, uma, é, é alguma coisa muito séria. Nós temos uma responsabilidade muito grande nas mãos né? para brincar com a educação. Nós podemos até brincar dentro da sala de aula. Mas sim, sim. brincar com a educação, não. Sim, sim. Beleza.
1: É, eu acho que são essas perguntas que eu tinha aqui para você, é, para vocês. E eu queria agradecer pela disponibilidade de vocês. É, agradecer por todo o conteúdo que vocês passaram, não só para mim como a professora Lília, mas para todos os alunos. Eu acho que a gente tem que admirar o professor, porque, querendo ou não, ele que forma os. Os futuros profissionais A gente tem que ter o conhecimento base Para escolher uma carreira Tudo isso Então muito obrigado vocês Professores em gerais Que podem estar escutando o podcast E obrigado pela participação de vocês também E é isso Muito obrigado E tchau, tchau um, galera mas...